0: Ich bin äh, überhaupt nicht der Meinung, äh, dass unser Weg zurück in die Steinzeit sein sollte.
1: Wer glaubt, die Klimakrise bewältigen zu können, ohne dass sich irgendwas verändert, der lebt in der Steinzeit. Der Steinzeitsager von Sebastian Kurz hat die Gemüter im Land zweifelsohne erhitzt und viele Reaktionen hervorgerufen. Aber hat er auch in der türkis-grünen Koalition zu so etwas wie einer Eiszeit geführt? Das ist eine der ersten Fragen, die meine Kollegin Uli Weiser, dem grünen Vizekanzler, gestellt hat. In einer Sommergesprächreihe interviewt die Presse in loser Reihenfolge die Chefinnen und Chefs der fünf Parlamentsparteien. Und den Anfang macht eben grünen Bundessprecher Werner Kogler. Den haben wir vergangenen Freitag im Garten des Wiedermarkt des Museums für Angewandte Kunst getroffen. Und Kogler war auffallend gut gelaunt, teilte dann aber doch ganz schön aus. Und er erklärte unter anderem, warum ihn Sebastian Kurz an den früheren SPÖ-Kanzler Fred Sinovac erinnert und wieso er rund ums Kanzleramt Betonköpfe vermutet.
2: Presse
0: Play Was wichtig wird
1: Heute ist Mittwoch, der 28. Juli. Mein Name ist Anna Wallner und ich begleite Sie durch dieses politische Sommergespräch, in das wir jetzt gleich einmal hineinhören.
2: Herr Vizekanzler, wann haben Sie denn das letzte Mal mit dem Kanzler gelacht?
0: Ich glaube, also in den USA war, haben wir telefoniert und äh, da hat es auch was zum Lachen gegeben, aber das bleibt unser Geheimnis. Vorsichtshalber.
2: Vorsichtshalber. Und wann haben Sie das letzte Mal mit ihm gestritten?
0: Gute Frage. Ähm, hm. Ich glaube, es ging darum, dass wir, dass wir ähm, als, als Republik und der Staat und als Bundesregierung äh, noch so lange eine Verantwortung haben in der Pandemiebekämpfung, äh, solange nicht die Möglichkeit ausgereizt ist, dass jede und jeder, also ab zwölf oder oder 16, 18 Jahren äh, wirklich die zweite Impfung zu haben und äh, wir erst dann in äh, ein deutliches und ausgeprägtes Eigenverantwortungsregime wechseln können, wofür ich auch bin. Aber solange das nicht ist, sind wir in der Verantwortung äh, und da haben, wir, da haben wir dann aber Verständigung gefunden. Aber das war das war eine Differenz.
2: Das war dieser Sager von ihm mit der Eigenverantwortung Der ist, ja, ist,
0: ja ist ja völlig richtig. Nur ab wann gilt ab wann gilt was. Also es durfte nicht dazu führen, es nicht dazu führen dass wir etwa die 3G-Regel verlassen oder, ähm, oder etwa in der Nachgastronomie äh, alles einerlei ist. Das äh, wirkt sich dann so auf die Maßnahmenebene aus. Nein, aber die, man kann es ja so interpretieren, äh, wenn alles nur mehr Eigenverantwortung ist und äh, in, ähm, sozusagen zu, zurück zum Normalen war ja immer die Parole, äh, dann ging es auch darum, kommunikativ. Vieles ist ja in der Pandemiebekämpfung, Leute sollen mitmachen, ja auch Kommunikation, dass man da Missverständnisse erzeugen können. Aber es ist ja mit dem Gesundheitsministerium, mit dem Kanzleramt dann ähm, ein ja, guter Kompromiss gefunden worden.
2: war die Stimmung nach dem Telefonat, nach seinem steinzeit vor einigen Tagen?
0: Also es hat seitdem noch kein Gespräch gegeben, also wenn ich das zeitlich zuordnen kann, aber das wird da, wird da ja weniger mir, sondern der, der geneigten Öffentlichkeit erklären müssen, was das für einen, für einen Sinn ergibt. Ich, kann dem nie, ich kann dem keine Bedeutung beimessen, ich würde eher vermuten, ich weiß es noch nicht. Also wir werden das Thema Klimaschutz ja öfter haben. Bis jetzt gibt es ja da hervorragende und große Fortschritte, vor allem in der, im ökonomisch-ökologischen Bereich. Es ist ja so, dass wir nicht bloß eine Klimamilliarde durchgesetzt haben, sondern ganz viele. Und das kann man sich jetzt dann auch haptisch anschauen. Es werden so viele Elektroautos gefördert und zugelassen wie nie zuvor. Wir haben die Solarwende völlig eingeleitet mit Photovoltaikoffensive. Ölkesseltausch, also das manifestiert sich hier alles und es ist sicher das ambitionierteste Klimaschutzprogramm, das es jemals in Österreich gegeben hat und vorne ab in Europa. Also wir sind jedenfalls auf die Überholspur gekommen. Das ist das, was bisher geschah und was das, was das bedeuten soll, weiß ich nicht. Ich, ich habe ja eher den Verdacht, dass hier aufgrund von Missverständnissen oder auch falschen Beratern solche Worte gewählt werden. weil ich, das letzte Mal, als ich mich an was erinnern kann, aus dem Kanzleramt, ging es um Heimburg. Also da habe ich auch den Eindruck gehabt, dass der damalige Bundeskanzler Sinowatz von den falschen Leuten, manchmal sogar Betonköpfen beraten wurde. Es war haarscharf die gleiche Diktion. Und äh, wir wissen, wie das ausgegangen ist. Äh, es ist gelungen, der Umweltbewegung, den äh, sich gründenden Grünen, ein einmaliges, äh, riesiges Naturschutzgebiet äh, in Europa zu erhalten. Und äh, es, wird auch, es wird auch jetzt so sein, äh, dass Klimaschutz äh, den Takt für die Zukunft vorgibt, ganz eindeutig. Da, da schwingt sehr viel altes Denken mit, aber das wird sich sicher auflösen.
2: Wer werden denn diese Betonköpfer, die den Kanzler falsch beraten?
0: Ja, also, ich sage nur, ich habe den Eindruck, dass es so war wie damals bei, äh, bei anderen, äh, meistens äh, rot-schwarzen Regierungen äh, oder wie es halt oft bei, bei rot-schwarz und blau war, dass man sich hier von öl, öl äh, und wie gesagt äh, äh, betonieren äh, umgibt, weil sonst, äh, sonst ist das nicht erklärbar. Äh, wenn es eine andere Erklärung gibt, äh, wird es die Öffentlichkeit vielleicht auch, auch noch einmal erfahren, aber es wird jetzt nicht unbedingt Handlungsleitend sein, glaube ich, weil ich kenne das ja schon auch ähm, äh, aus dem Konflikt äh, und den Angriffen auf die Justiz, äh, früher oder später, äh, spätestens wenn die Meinungsumfragen das ausweisen, äh, wird man sehen, dass da wieder äh, auch andere Worte gewählt werden.
2: Ich meine, eine Erklärung könnte sein, dass der Kanzler mit seinem Sager, nämlich, dass man äh, gegen den Klimawandel auch, ohne Verzicht ankämpfen kann und dass er kein Zurück in die in die Steinzeit äh, will und keinen erhobenen Zeigefinger einfach einen sehr wunden Punkt der Grünen trifft. Denn die Grünen haben immer mit der Zuschreibung gerungen, dass sie eine Partei sind, die eine Verbotspartei sind, dass sie so ein bisschen der Spaßverderber sind, dass Klimaschutz Verzicht bedeutet. Da legt er ja doch den Finger in eine Wunde, oder? Ja,
0: die Zuschreibung ist falsch und äh, das ist einmal das eine und das zweite ist dass die von wem auch immer dass wir mit dem, mit dem klimaschutz was zukunftsweisendes haben das ist ja das, ist ja das entscheidende also es geht, es geht ja tatsächlich nicht um verzicht das ist ja richtig grundsätzlich es geht aber um Verbesserung, also es geht um Veränderung mit Sicherheit zum Besseren insgesamt, auch was das Schicksal der, der Kinder und Kindeskinder betrifft, die darf, man ja wohl, die darf man ja wohl mitnehmen, das muss man und deshalb geht es äh, um, äh, in Wahrheit nicht um Verzicht, sondern um Verantwortung, um Vernunft und eben um Veränderung zum Besseren.
2: Hat er denn jetzt nun recht, dass es ohne Verzicht geht?
0: Aber ja, Das ist ja alles eine Wortglauberei. Äh, die äh, die Veränderung ist entscheidend. Wie das die Einzelnen empfinden, ist eine andere Frage. Ja, natürlich wird Mobilität weiter wichtig sein. Natürlich geht es darum, dass wir äh, Verkehrsinfrastruktur haben. Es ist ja ein völliger Unfug äh, und deshalb ist es ja äh, von wem auch immer, nicht von mir in Wahrheit erklärungsbedürftig. So viel schauen wir mal. Ja. Äh, es ist doch ein Unfug so zu tun, als ob man irgendwas komplett zurückdrehen wollte. Das ist eine alte primitive Masche. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Wir, wir werden weiter mobil sein, aber eben anders, verändert. Ja? Vor allem mit Elektromobilität, aber vor allem noch mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das ist ja, das ist ja, die, das ist ja die entscheidende Frage. Es darf, ja nicht, es darf ja nicht das Motto gelten, Beton versessen, aber zukunftsvergessen. Insofern, insofern geht es, glaube ich, äh, in diese Richtung, sich vom alten Denken zu lösen und um äh, in, diese, in diese neuen Chancen zu investieren und da stimmen wir im übrigen an der Stelle wieder völlig überein, äh, wenn es darum geht, äh, dass Innovation und Änderungen und Modernisierung in der Technologie eine ganz große Rolle spielen werden. Aber das kommt nicht von alleine. Das ist die Verantwortung der Politik, hier die Rahmen zu geben. Ja? Das, hat, das hat was mit Normen zu tun. Also, Regularien ändern. Noch wichtiger, glaube ich, ist eine vernünftige und gerechte Preispolitik, sprich CO2-Bepreisung, wo das günstige und das umweltvernünftige Verhalten, vor allem von Firmen, aber auch von Einzelpersonen, belohnt wird und das umweltschädliche Verhalten tatsächlich teurer wird. Und die dritte, Das ist die zweite Säule. Und die dritte Säule ist, dass wir auch sehr viel fördern. Und das tun wir ja schon. Und da werden natürlich genau innovative Branchen, Produkt, Produkte und Technologien gefördert. Und zwar eben, wie vorher erwähnt, in Milliardenhöhe. Das ist einmalig. Aber wenn einmalig. ich kurz
2: einhaken darf, die Frage, sozusagen, das ist ja die grundsätzliche Frage, die ähm, da die ÖVP und die Grünen zu trennen scheint, nämlich, ob dieser Klimawandel allein mit neuen Technologien zu bewältigen ist, sozusagen bei gleichbleibendem Verhalten, oder ob man den Leuten nicht ehrlich sagen muss, neue Technologien hin oder her, man muss eben auf manches verzichten, man muss seinen Lebensstil ja, ändern.
0: Man muss, ist sicher einmal eine falsche Formulierung. Die die Frage ist, die Individuen werden die Freiheit haben, sich äh, ihre, ihre Verhaltensänderungen äh, durchaus selber zu überlegen. Um Gottes Willen, die, äh, die, ob, das, das, ist, das ist eben nicht Verzicht, sondern das geht darum, das geht darum dass man äh, die Grundbedürfnisse des Lebens, äh, dass man äh, eine gesunde, gesunde Ernährung hat, dass man im Übrigen eine gesunde Umwelt, Wasser äh, äh, Schutz vor Lärm und all diesem, dass das ja auch einmal erkannt wird als Gewinn von Lebensqualität. Und das ist ja die Frage, die Frage, was ist ein Verzicht und was ist eine Veränderung zum Besseren, die kann man ja nur beantworten, wenn man sieht, wenn man sieht wo, die, wo die Zukunft sich hinentwickelt. Und noch einmal, das Schlimmste, was passieren kann, ist kein Klimaschutz oder... Klimaschutzheuchlern auf den Leim zu gehen, die so tun, als ob es überhaupt keine Veränderung braucht. Das hat gar nichts mit Verzicht zu tun. Der einzige Verzicht, der gefährlich ist, ist, die Ver ist der Verzicht auf die Zukunft unserer, unserer Kinder und zwar sowohl in Österreich als auch in Europa und in gewissermaßen auch global.
1: Kommen wir jetzt vom Großen wieder zum Kleinen, zum Ausgangspunkt des aktuellen Klimastreits in der Koalition. Dabei geht es um die Evaluierung von mehreren Straßenbauprojekten durch die Umweltministerin Gewessler bzw. durch die ASFINAG. Die ÖVP, aber auch viele Bundesländer sind dagegen. Sie sagen, lange geplante Projekte sollen umgesetzt werden. Die Grünen dagegen finden, man muss alte Bauvorhaben durchaus auf ihre Klimaverträglichkeit überprüfen. Öffentlich wurde zuletzt auf Regierungsebene vor allem über die S18, die Bodensee-Schnellstraße, gestritten. Der Kanzler sagt, die kommt fix. Die Umweltministerin Gewessler sagt, man muss das erst prüfen. Wie passt das nun zusammen, Herr Kogler?
0: Das wird man die Vorarlberger fragen müssen und äh, die ASFINAG und den Bundeskanzler. Was im Übrigen im Nationalrat äh, beschlossen wurde, ist völlig klar. Es geht, im, es, geht nicht, es geht tatsächlich nicht um die Verhinderung von Bauprojekten. Es geht darum, von, äh, von, äh, vom Prinzip herkommend, ja, dass Projekte aus dem vorigen Jahrhundert, das ist die verkehrspolitische Steinzeit, äh, überprüft werden müssen. Also eine ehrlich evaluieren statt blindwütig betonieren, das ist doch der Auftrag, den wir jetzt haben. Und genau der wird ja erfüllt. Das heißt, äh, soweit ich informiert bin aus Vorarlberg, und das wissen auch alle dortigen Landesregierungsmitglieder bis hinauf zum Landeshauptmann, äh, dass es Alternativen geben kann und wahrscheinlich auch wird, zu einem bestimmten Projekt, wenn Sie sich schon auf diese Ebene hinunterbegeben wollen, äh, dann gibt es schnellere, Kostengünstigere, irgendwann muss ich auch noch mal aufs Geld schauen, ja, vielleicht brauchen wir das nämlich für äh, echte Klimaschutzmaßnahmen. Also kostengünstigere und vor allem naturschonende Varianten, wo man nicht äh, Naturschutzgebiete verbetoniert. Und die gibt es wahrscheinlich und nach allem, was, äh, was dort äh, äh, gewusst wird, die wird es geben. Wir sind ja dort in dem Projekt, in dem Projekt sind wir ja noch... Lichtjahre entfernt von einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Ich weiß ja überhaupt nicht, ich weiß ja überhaupt nicht wie, äh, wie, wie man sich äh, dort, so, äh, dort so negativ erregen kann. Da würde ja überhaupt erst geprüft werden in so einer Umweltverträglichkeitsprüfung, was sind denn die Alternativvarianten und da wird es da wird's eben bessere, schnellere, kostengünstigere geben. Und das ist ja genau der Auftrag. Wir müssen auf die Umwelt schauen, wir müssen auf Steuergeld schauen und wir müssen auf die Zukunft schauen.
2: Aber der Kanzler würde das alles abkürzen? Er sagt, das ist Da ist einfach, nichts abzukürzen. Ist das fix. Projekt,
0: da gibt es ja noch nicht gesagt. einmal, ja, aber das, das müssen Sie ihn fragen. Ja. Ich habe die Informationen aus der Vorarlberger Landesregierung, dass dort noch nicht einmal ein Projekt in die Umweltverträglichkeitsprüfung eingereicht ist. Also ich würde schon sehr ersuchen, auch in solchen Gesprächen, dass wir darüber reden, wenn wir uns schon auf die Faktenebene begeben, mhm. was ja gut ist, wofür ich immer gern zu haben bin als Realpolitiker, dass wir dann auch bei den Fakten bleiben.
1: Manche, wie etwa der Politologe Peter Filzmeier, vertreten ja die These, dass Grünen und Türkis vielleicht gar nicht so ungern übers Klima streiten, weil sie dann nämlich nicht über andere Themen reden müssen. Zum Beispiel darüber, was passiert, wenn der Kanzler wegen unrichtiger Aussagen im Ibiza-Untersuchungsausschuss angeklagt wird. Werner Kogler hat klargestellt, dass für die Grünen nicht vorstellbar ist, dass ein verurteilter Kanzler im Amt bleibt. Aber was bei einer Anklage passiert, hat er bisher auch noch nicht so genau gesagt.
0: Ich habe gesagt, dass die Amtsfähigkeit das Entscheidende ist. Also so würde das Zitat beginnen. Und das gilt für alle Stufen. Es hat da schon Politiker gegeben, die, schon, das, die, obwohl noch nicht einmal ermittelt wurde, nicht amtsfähig waren, weil die, der Aufwand sich von verschiedenen Eindrücken, die erweckt wurden, so groß war. Umgekehrt ist es in dem Fall ja so, dass die, eine Verurteilung, äh, auch eine erstinstanzliche, damit wir das abkürzen, wohl dazu führen würde, dass die Handlungsfähigkeit äh, aus dem Kanzleramt heraus äh, im europäischen Zusammenhang sehr, sehr eingeschränkt wäre.
2: Wäre es richtig, wenn ich aus dem, was Sie jetzt gesagt haben, ableite, dass Sie finden, der Kanzler kann bei einer Anklage weiter im Amt bleiben, sofern ihn das nicht in seinen Amtsgeschäften beeinträchtigt. Das heißt, er das ganz gut handeln kann ja, neben seinem dann, Job als Kanzler.
0: Ja, Erstens sind wir nicht bei sind wir noch äh, offenkundig länger nicht bei der Entscheidung, ob überhaupt ein Strafantrag gestellt werden würde. Äh, und äh, gegebenenfalls wird es genau davon abhängen, äh, ob, äh, ob die Republik Österreich äh, an, äh, an einem we wesentlichen äh, Teil der Staatsspitze hier äh, voll handlungsfähig ist. Das ist äh, das Kriterium genau. Ja, Wer wird, halt wird das, das eigentlich? Ja. Das wird man daran das wird man daran ermessen, wie äh, Umgang des Kanzlers selber mit der Situation ist äh, und was, äh, äh, was und wie dieser Strafantrag zustande gekommen ist. Aber grundsätzlich, äh, grundsätzlich gilt, schon, gilt schon, wenn wir die Situation haben, Das möglicherweise anders als früher, wo wir von der schlagenden Verfahren erfahren mussten, von massiven Eingriffen in die, ähm, in die staatsanwaltschaftlichen Tätigkeiten, das redet jetzt wirklich von der Vergangenheit, ja, dem Missverständnis gibt, und es jetzt so ist, dass äh, hier äh, unmittelbarer, klarer, deutlicher ermittelt werden kann und darf, dann muss aber umgekehrt schon auch gelten, muss umgekehrt schon auch gelten dass die äh, dass die, die, Betreffenden, die Betreffenden, die die Möglichkeit haben, sich zu äußern und dass man auch ein Urteil abwartet.
1: Kogler ist gelernter Ökonom. Auf die Frage, ob wegen der Kosten der Pandemie vermögensbezogene Steuern denkbar sind, antwortet er in mehreren Teilen. Zunächst mit Nein, denn erstens seien die Grünen zwar generell für eine Umsteuerung in Richtung Vermögenssteuern, aber weil die ÖVP das eben nicht ist, stehen diese nicht im Koalitionsabkommen. Und zweitens sieht Kogler den Stand der Staatsschulden durch die Pandemie nicht so dramatisch, da sich dieser wegen niedrigen Zinsniveaus vorerst nicht so stark erhöhen wird. Denkbar ist für Kogler eine Debatte über vermögensbezogene Steuern allerdings für den Fall, dass...
0: Die, wer auch immer, entweder wieder die falschen Berater zur Einflüsterung schreiten oder aus anderen ähm, Antrieben heraus. Äh, der Vorschlag kommt, dass wir Kürzungspakete, also äh, Sparen an der falschen Stelle, machen sollen, weil XY das wird es genau nicht geben, weil da wäre es mit Sicherheit so, sollte jemals eine finanzpolitische Notwendigkeit in die Richtung gehen, dass dann, weil das ist nämlich auch nicht vorgesehen im Regierungsprogramm, dass dann zuvorderst eben die Millionen, die Millionenerben und die Milliardenstifter ihren Beitrag leisten müssen. Das ist das Einzige.
1: Ich muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir.
0: Zum Schluss stellt sich
1: noch eine grundsätzliche Frage. Warum ist Werner Kugler überhaupt hier, also in Wien, und nicht als Sportminister in Tokio bei den Olympischen Spielen? Noch dazu, wo Österreich doch gerade, wenn auch sehr überraschend und unerwartet, dank der gescheiten Radfahrerin Anna Kiesenhofer eine Goldmedaille gemacht hat. Ist er aus Covid- oder doch aus Klimaschutzgründen zu Hause geblieben?
0: Gerechtigkeits- und Antiprivilegiengründen, glaube ich, äh, das hat mit Covid zu tun. Äh, nicht primär wegen äh, dem Fliegen, ja, ganz ehrlich. Äh, und zwar, wie geht das Argument? Äh, wenn europäische Zuseherinnen und Zuseher oder auch alle außerhalb, so wie damals der Entscheidungszeitpunkt schon war, außerhalb von Japan äh, nicht teilnehmen dürfen, dann müssen es äh, Regierungsrepräsentanten und Politiker nicht, finde ich. Ja. Ich, bin ja, ich bin ja kein Funktionär des Olympischen Komitees, des Österreichischen, um dort einen Beitrag zu leisten. Das wäre noch was anderes. Die haben ihre Tickets zum Teil. Ja. Richtig ist, wir hätten auch als Sportministerium äh, Tickets bekommen. Das haben wir dann aber abgelehnt, genau aus dem Grund. Das ist der gleich da kann man es besser, äh, besser glaube ich, deutlich machen, äh, wie wir auch äh, nicht ins äh, hauptsächlich Fußballstadion gehen, wenn gerade Lockdown ist und Zuschauer nicht zugelassen sind, also Geisterspiele sind. Äh, immer dann, wenn so, wie es ja auch voriges Jahr war, wenn das möglich ist unter bestimmten Voraussetzungen, äh, dann äh, gehen wir auch hin. Aber vor allem die, äh, den österreichischen Frauenfußball ist öfter besucht, auch auf den Rängen. Und äh, äh, natürlich auch die, die, die Herrennationalmannschaft, aber nie, nie, immer dann nicht, wenn insgesamt äh, Restriktionen äh, für die für die Bevölkerung da waren oder für die sonst Interessierten. Also Gleichstellung ist hier die, ist hier die Überlegung, kein Privileg für Regierungsmitglieder.
1: Ich muss jetzt echt die Welt retten. danach fliege ich zu dir. Zeit Zum Weltretten bleibt uns zumindest in dieser Folge keiner mehr. Bevor wir jetzt aber gleich fertig sind hier, empfehle ich Ihnen noch ein Interview meiner Kollegin Ulrike Weiser, zufälligerweise auch wieder mit einem Grünen. Die Leiterin der Presse am Sonntag hat nämlich kürzlich auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein interviewt und dabei so manche seiner Schritte im Covid-Management streng hinterfragt. Den Link zu diesem Interview finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Dienstag, den 27. Juli um 18 Uhr. Wir wünschen Ihnen noch eine gute Hochsommerwoche. Machen Sie das Beste draus. Bis morgen.
0: Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen,